0: A Casa Próxima Aceita Olá Daniela, sou ouvinte do podcast Há Algum Tempo. Finalmente, achei um tempinho para compartilhar algumas histórias pessoais. Prefiro não revelar meu verdadeiro nome aqui. Sou tímido, mas pode me apresentar como Fábio. E garanto que todos os fatos que narrarei aqui são verídicos. Praticamente todas as experiências sobrenaturais que tive ao longo da vida se restringem ao período em que morei em uma casa por uma parte da minha infância, toda a minha adolescência e começo da juventude. Morei lá dos meus 8 até os meus 20 anos de idade, mais ou menos. Hoje já estou beirando os 30. A casa era muito agradável, arejada, tinha piscina, jardim. Não era uma mansão ou uma casa muito grande, mas tinha um bom espaço. Era uma típica casa de classe média em um bairro novo, com ainda muitos terrenos baldios por lá. Hoje em dia, o bairro já cresceu bastante. Resumindo, era um bom lugar para se viver. O bairro é bem familiar e não é distante dos locais mais nobres da cidade. Eu e os meus pais fomos os primeiros moradores da casa. Como era um bairro novo, na época, alguns investidores estavam construindo casas para serem vendidas por lá. A casa foi entregue sem alguns acabamentos, então muitos revestimentos externos foi meu pai mesmo quem pagou a parte pelos serviços, além de reformas, móveis projetados, jardim, piscina, tudo ele foi contratando serviços por conta própria. Ou seja, os acontecimentos estranhos que vivi lá não têm relação com acontecimentos anteriores no local, porque como eu falei, fomos os primeiros moradores daquela casa, e no tempo em que vivemos lá, nunca ocorreu um evento traumático no mundo físico, como assassinato ou algo do tipo. Pois sabemos que este tipo de evento desencadeia a influência de forças malignas em determinado local. E também a casa não foi construída em cima de nenhum cemitério indígena. Ao longo do tempo que vivi por lá, passei por experiências estranhas. Nunca tive medo de ficar sozinho em casa. Desde os 12 anos, eu já costumava ficar sozinho à noite até umas 22 horas mais ou menos. Nessa época, meus pais também trabalhavam no turno da noite e eu não tenho irmãos. Durante esse período em que costumava ficar à noite em casa, às vezes aconteciam umas coisas meio sem explicação. Eu costumava ficar no meu quarto assistindo TV à noite. E houve noites em que eu ouvia barulhos de objetos ou panelas caindo na cozinha, que ficava ao lado do meu quarto. Quando eu saía do quarto e ia para a cozinha ver o que tinha acontecido, encontrava tudo em perfeita ordem, como se nada tivesse caído ou algo do tipo. Eu achava aquilo estranho, mas simplesmente ignorava, pensava que poderia ser apenas impressão minha. Mas essas situações de ouvir objetos caindo eram as mais tranquilas. Uma noite sonhei que alguma criatura entrava em casa e ia na direção do meu quarto, e esse ser me via na cama dormindo. No sonho, era como se eu estivesse tendo a visão da criatura. Ela entrava pela sala, andava pela casa e ia até o meu quarto. Quando ela parava ao lado da minha cama, eu passava a ter a visão do meu ponto de vista mesmo. E via uma sombra enorme com chapéu pulando em cima da cama. Nesse momento, acordei completamente aterrorizado e estático. Fiquei tão assustado que eu não conseguia me mover por um tempo. Até me acalmar um pouco, acender a luz e ver que de fato não havia nada ali. Foi mais uma noite que precisei dormir de luz acesa. Conforme fui ficando mais velho, já pela minha adolescência, comecei a ter experiências mais estranhas. Aconteceram situações onde eu estava deitado na cama começando a dormir e sentia algo puxando meu lençol. Ou outra situação onde acordei de madrugada completamente descoberto e com o lençol todo jogado do outro lado da cama. Também tive várias paralisias do sono enquanto vivi lá. Eu orava a Deus em pensamento, pois também não conseguia falar. Quando finalmente aquela sensação ia embora, eu conseguia abrir os olhos e já não enxergava mais nada de sobrenatural ali. Houve uma vez em que durante a paralisia eu tive uma visão de olhos fechados, onde duas sombras enormes tentavam me asfixiar ao mesmo tempo, uma de cada lado da minha cama, enquanto outra estava sentada de frente para mim, me encarando com olhos vermelhos. Foi realmente assustador. Mais uma vez, clamei a Deus que me ajudasse. Clamei em pensamento, pois não conseguia falar. E na visão, vi uma luz muito forte vinda de cima e se dissipou às sombras. Creio muito que foi Deus mesmo quem respondeu minha oração naquele momento. Naquela noite, depois que acordei, demorei voltar a dormir. E de luz acesa. Apesar de passar por essas experiências ocasionalmente, eu não vivia amedrontado ou algo assim. Até porque eram situações meio que pontuais. Houve apenas um período onde essas paralisias do sono eram bem constantes a maioria dessas situações assustadoras aconteciam quando eu estava dormindo mas ocorreram algumas poucas vezes é, de eu ver algo sobrenatural ainda acordado e essas experiências eram as mais arrepiantes em uma noite antes de dormir vi um par de olhos vermelhos flutuando no meu quarto me encarando aquilo foi completamente arrepiante quando adolescente eu tinha o hábito de toda noite verificar se o aparelho que controlava o funcionamento da cerca elétrica de segurança da casa estava ligado, pois quando havia alguma queda de energia, que não eram raros, o aparelho desligava. Então, por segurança, eu sempre ia checar se estava ligado mesmo, mas eu sempre fazia isso por volta das 23 horas à meia-noite. Enfim, como falei, eu não tinha esses receios. Em uma dessas ocasiões, acho que eu deveria ter uns 16 anos, eu saí pela porta da cozinha que dava para o terraço, para ir em direção a esse aparelho que ligava a cerca. Quando coloquei o pé para fora da porta e olhei para o lado, vi, ao lado da piscina, uma sombra em formato curvado muito estranho e andando de forma bizarra e rápida. Ela simplesmente parou e olhou para mim. Naquele momento, eu fui tomado por um pavor indescritível. Meu corpo gelou completamente, um frio na espinha como nunca senti antes. Entrei desesperado para dentro de casa, bati a porta muito forte e nem lembro se eu tranquei a chave ou não. Fui, atordoado, até o quarto dos meus pais, bati na porta deles muito assustado chamando por eles já com a voz rouca de pavor. Eles abriram a porta e se assustaram com a minha expressão facial. Eu estava pálido, realmente muito assustado. Falei para eles que deveria ter algum ladrão lá fora, que eu tinha visto alguém andando em volta da piscina. Embora eu soubesse comigo mesmo que aquilo não parecia ser uma pessoa, e sim alguma outra coisa. Mas meus pais nunca foram ligados nessas questões espirituais e nem me relatavam nada do tipo. Então, preferia dizer para eles que achei que tinha visto um ladrão por lá. E para eles ligarem para a ronda policial para irem lá em casa verificar nosso terreno. Na verdade, eu também estava com um pouco de dúvida. Queria acreditar que tinha visto apenas um ladrão. Então, eles chamaram a ronda, os policiais foram até lá. De dentro da casa mesmo, abrimos o portão para os policiais pelo controle automático do portão. Eles fizeram a ronda e não encontraram nenhum vestígio sem sinal de marcas de pé ou sapatos no muro. A cerca elétrica estava ligada, enfim, e em todos os anos que vivemos por lá nossa casa nunca foi assaltada. Pela maneira como eu estava espantado, meus pais realmente acreditaram que eu tinha visto alguém, uma pessoa no caso, mas o ladrão teria ido embora sem deixar vestígio. Mas depois da ronda policial afirmar que não havia vestígio de que alguém esteve por lá, eu tive a certeza comigo mesmo de que aquilo que eu vi não era natural. Mas não adiantava falar sobre isso com meus pais. Eles não queriam acreditar e nunca gostaram de falar sobre essas coisas. Depois de um tempo, comecei a tentar achar uma explicação para aqueles acontecimentos. Daí que entra a tal seita que coloquei no título do relato. Bem próximo daquela casa, na rua de trás, existe uma base de uma seita chamada que está lá até hoje. Mas eu sempre ignorei aquele fato, aquela base já funcionava lá desde antes de nos mudarmos para aquela casa. Sempre achei aquele local meio estranho, com desenhos egípcios nas paredes da entrada, reuniões sempre fechadas, costumava ver carros estacionados lá em dia de reunião, e com todas as portas e janelas fechadas. Nunca deu para espiar como era aquele tal local por dentro. Acho que eles se reuniam uma vez por semana, geralmente no sábado à noite. Enfim, sempre ignorei aquele lugar. Porém, com o passar do tempo, comecei a pensar se havia alguma relação entre os acontecimentos estranhos lá de casa e a tal seita vizinha dali. Nunca encontrei uma relação de fato, é apenas uma suspeita e uma tentativa de tentar encontrar alguma explicação para aqueles acontecimentos estranhos. Na época pesquisei na internet sobre essa seita, deu para ver que era algo bem secreto, mas não havia nenhuma informação concreta do que eles faziam ali. Uma amiga minha me falou uma vez que conheceu alguém que frequentou a tal seita, mas não sei se naquela base próxima à casa ou se foi em outro lugar. E que a tal pessoa relatou que aconteciam coisas mirabolantes dentro dessa seita. Ela também não soube me dizer que tais coisas mirabolantes eram essas. Quando eu já tinha por volta de 20, 21 anos, nos mudamos daquela casa. Não por conta dessa situação que relatei. Até porque, aparentemente, nada disso acontecia com meus pais. Eles nunca me relatavam nada. E eu também não era de comentar sobre isso com eles. Eram experiências minhas mesmo. Decidimos nos mudar para um local mais novo, um apartamento espaçoso numa área ainda melhor da cidade. Meu pai havia guardado um bom dinheiro para a nova aquisição. Adquiriu outro imóvel muito bom, além de decidir vender aquela casa. Um tempo depois de nos mudarmos, eu estava conversando com a diarista que trabalha para nossa família há vários anos. Ela começou a trabalhar conosco na época em que morávamos naquela casa. Estava conversando com ela de maneira aleatória, falando sobre a antiga casa e acabei comentando com ela sobre algumas das experiências estranhas que tive por lá. Para minha surpresa, ela também me relatou fatos estranhos que tinham acontecido com ela no tempo em que morávamos naquela casa e que ela nunca havia me falado. Ela contou que por várias vezes ouvia a voz da minha mãe chamando por ela pela casa, sendo que quando ela ia procurar pela minha mãe, não havia mais ninguém. Outra situação que ela relatou é que um dia ela estava na cozinha com a porta meio encostada, e viu de relance alguma criatura mais alta que a porta e bem magra passando pelo lado de fora da porta, e quando foi lá ver o que era, não encontrou ninguém. Essas foram as situações que eu lembro dela ter me relatado, e todas ocorreram de dia mesmo. As minhas experiências eram sempre pela noite. Depois que eu saí daquela casa, não passei por mais experiências como essas. Minha vida seguiu sem situações assombrosas. Realmente acredito que havia algo de estranho naquela casa. Também não sei se ocorriam nas casas dos vizinhos ou no bairro em geral. Nunca conversei sobre essas situações com os vizinhos de lá. Não sei se tinha algo a ver com a tal seita que ficava por ali. É apenas uma suposição minha, como já falei. Uma tentativa pessoal de encontrar uma explicação para aqueles acontecimentos naquela casa. Supondo que a seita influenciava o lugar, mas não tenho certeza de nada. Também não tenho nenhum contato com os novos moradores de lá. Tenho curiosidade de saber se eles passam pelas mesmas coisas, mas vou ficar só na curiosidade mesmo, não tenho como saber. Às vezes, ainda passo por lá. A casa está toda reformada, mas bonita, Investiram bem nela mas não tenho ideia do que se passa por lá dentro. Apesar de tudo, foi um local bom de se viver, mas não voltaria a residir ali. Visita de um morto Olá, me chamo Clara. Estou enviando esta história, porém, não é minha, e sim da minha mãe. Minha mãe morava no interior de Monte Alegre, Pará. Lá sempre teve muita visagem, que são aparições. Ela me contou que quando era pequena, por volta dos sete anos, era dia dos finados, era final da tarde. Sua mãe pediu para ela chamar o irmão. Como o quintal era enorme, ela foi procurar, chegou próximo ao curral, do lado desse curral tinha dois coqueiros, eles existem até hoje, e ela viu um menino rodando em torno deles. Acreditou se tratar do seu irmão e o chamou. Foi se aproximando e percebeu que mesmo o chão sendo rodeado de folhas e galhos, ele não fazia barulho nenhum. Como se não tivesse encostado no chão. Então ela percebeu que não se tratava do seu irmão e nem de nenhum menino de carne e osso. E saiu correndo. Detalhe, minha avó conta que ali próximo morava uma senhora e seu filho morreu muito novo e foi enterrado próximo ao coqueiro. Obrigada, mandarei mais histórias de lá, que são muitas. Obrigada, Clara, pode mandar mais historinhas.